0: Saúde Feminina, por Alexandre Faisal Chegando para você as informações do doutor Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Faisal, morar sozinho contribui para depressão e ansiedade? Interessante, né, Miriam? A resposta é sim. Mas vamos ver o que diz um estudo
1: publicado na PLOS, não, realizado na, no Reino Unido. O fato é que nas últimas décadas tem um crescente interesse nessa relação entre morar sozinho e transtorno mental comum. Nós estamos falando em particular da presença de depressão e ansiedade. A prevalência de depressão e ansiedade, o um transtorno mental comum ao longo da vida é de quase 30% e é um transtorno que acarreta uh, um grave prejuízo na qualidade de vida da pessoa, está associado ao surgimento de doenças físicas, aumenta o risco de mortalidade e sem contar o impacto econômico. Né? Um outro aspecto atualíssimo, que é muito, em muitos locais, a proporção de indivíduos que moram sozinhos vem aumentando. E aí nós temos fatores como envelhecimento da população, menores taxas de casamento, maiores taxas de divórcio, que contribuem para essa situação. Para ter uma noção, no Reino Unido, o impacto da solidão é tão grande que recentemente criaram um cargo de ministro da solidão, entre aspas, para poder enfrentar esse tipo de problema. Pois bem, esse estudo realizado na Universidade de Versailles, da França, procurou avaliar a associação entre morar sozinho e transtorno mental comum, novamente, depressão e ansiedade, e o que podia estar por trás dessa associação. Os pesquisadores usaram dados de pesquisas nacionais de morbidade psiquiátrica realizadas no Reino Unido, então nós estamos falando de pesquisas de 93, 2000 e 2007, em que eles têm dados que puderam ser uh, avaliados para esclarecer essa associação. Foram mais de 20 mil pessoas avaliadas, eles usaram um instrumento próprio para essa avaliação do transtorno mental e Solidão também foi avaliado por meio de um questionário que perguntava como a pessoa é, estava, né, em termos de companhia, nas últimas duas semanas. Mas vamos aos resultados que é o mais interessante. Então, por exemplo, a prevalência dos que moravam sozinho né, nesse período, então 93,8%. Em 2017, 10,7%. Então, a prevalência aqui, como se vê, oscilou, aumentou 20% a 25%, e nesse intervalo tem mais gente morando sozinha no Reino Unido. Mas o resultado também é interessante, porque mostra que a prevalência de transtorno mental também aumentou, passando de 63% para 88%. E os autores concluem que a solidão explicava 84% da associação entre morar sozinho e transtorno mental comum. Era o um fator mais significativo para poder explicar essa infeliz associação. Essa magnitude é, da associação permaneceu estável, ela não mudou, e ela não poupou faixas etárias e nem gênero. Ela atingiu igualmente adultos jovens, e mais idosos, e atingiu tanto homens quanto mulheres.
0: Doutor Faisal, como que a gente pode explicar também o, o impacto né, desses resultados para as políticas públicas?
1: Bom, a explicação para essa associação está no modo como a pessoa solitária provavelmente vive e age. E aqui nós temos uma série de questões de comportamentos psicológicos, autorecido a ruminação do pensamento, a avaliação negativa dos vínculos sociais, questões biológicas como regulação, desregulação imunológica e até a questão de vícios, vícios comportamentais que explicam então relação entre morar sozinho e depressão, né? é, Um dado a gente sabe da literatura que o isolamento social pode alterar o sistema imunológico e tanto a supressão quanto a ativação imunológica são conhecidas como peças-chave da, da depressão de alguns transtornos mentais. Mas respondendo a sua questão, e é isso que é importante, o que fazer para promover ou minimizar, né, pra, pra, perdão, pra minimizar a solidão das pessoas, promover a interação das pessoas? E aí tem uma série de sugestões de intervenções que incluem intervenções de facilitação social, terapias psicológicas, prestação de cuidados de saúde e sociais, intervenções com animais, né? promover a interação do, da pessoa solitária com animais, desenvolvimento de lazer e habilidades, enfim, tem uma série de linhas diversas de pesquisa que mostram benefícios dessas diferentes eh, intervenções para reduzir o transtorno mental, reduzir também, obviamente, o fator de, de exposição que é a, a solidão, morar sozinha a solidão. O fato é que novos estudos devem trazer mais luz nessa relação e a mensagem é clara, né? solidão combina com depressão e nenhum dos dois é legal.
0: Tá certo. Esse foi o doutor Alexandre Faisal, eu sou a jornalista Miriam Ramos, e o doutor Alexandre, ele é médico, ele é ginecologista, também pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.